0: Друзья, сегодня в гостях у нас Михаил Паршин. А Миша – основатель и руководитель компании CCN, China Campus Network. Это школа китайского языка, на самом деле это не школа, а скорее консорциум объединение курсов китайских вузов, там, грантов и так далее. Миша об этом подробно рассказывает. Но суть в том, что мы говорим про китайский язык про то, как его изучать, какие есть особенности, почему нужно это делать. Это прям лично интересный для меня разговор, потому что китайский мне кажется очень классным направлением для изучения, как мне самому, так и моим детям, но дается непросто. И вот с Мишей мы говорим подробно. Миша, как мне и хотелось, исходно перед записью этого эпизода отвечает достаточно широко, Рудировано, а не в рамках там, конкретных каких-то техник по языку, хотя и это тоже имеется, а скорее достаточно глобально. Как устроен Китай, какие культурные особенности, какие затыки есть с языком, в чем отличие, его собственный опыт погружения в китайскую культуру, историю, язык и так далее. Короче говоря, мне кажется, что всем, кто держит как-то в голове изучение китайского языка им или его детьми, а также в целом, кому интересна тема китайского для расширения собственного кругозора, будет очень интересно. Всем привет! Василий Сикорский, подкаст «Лучше, чем мы». Сегодня в гостях у нас Миша Паршин. Миша является руководителем и партнером школы ССН, школы по обучению детей и взрослых китайскому языку. Миша, спасибо тебе большое, что выделил время, что готов нести китайский язык в массы и правильные подходы к обучению языка также.
1: Привет, Вася. Спасибо,
0: что позвал. Будет
1: интересно побеседовать сегодня.
0: Вначале задам достаточно общие вопросы, просто чтобы подойти непосредственно к специфике языка и специфике обучения. Честно скажу, для меня китайский такой заманчивый плод, которому я давно и как родитель, и как ученик подступался, но для меня он даже более-менее подступился, как мы с тобой до этого разговаривали, но все никак не войду в рабочую коллегию по изучению китайского языка. Верю в его перспективы, верю в его необходимость, но было бы ценно поговорить со специалистом. Расскажи, пожалуйста, для начала про школу CCN. Расскажи вообще, как она взялась в твоей жизни. Почему так вышло, что ты пошел в китайский, пошел в образование, в предпринимательство?
1: Да, ну, ну первое, это правильное, такое самое правильное название. Мы объединение вузов там 37 ведущих вузов китая со штаб-квартирой в шанхае мы соответственно там российская компания мы являемся партнером э, китайской компании э, реализуем там и их продукты и собственные образовательные продукты собственную школу китайской и так далее в россии да? если говорить про э, мой путь то на самом деле абсолютно случайно. В 2015 году, когда я попал в компанию, куда меня позвал мой партнер и друг Александр Вакенц, я про Китай я никогда не был таким восточным человеком в плане мышления, интересов. Я всегда там мне больше всегда как-то Запад, Европа нравились на самом деле. Но про Китай я знал какие-то базовые стереотипные вещи, там Великая Китайская стена, Мао Коммунизм, Буддизм, Тибет, да, вот наверное все. А дальше начал уже просто как тогда на тот момент маркетолог погружаться и понял, что ну, вот для меня Китай — это такая планета. Да? Вот, там Я в детстве читал Стругацких и все думал, там, вот инопланетные цивилизации, высокоразвитые и так далее. Казалось, что такая цивилизация, в принципе, есть под боком. У нас э, очень отличается, дает кучу каких-то новых инсайдов возможностей, и я в каком-то смысле влюбился в эту страну. Вот. Но истоки при этом, на самом деле, э, то есть, если Китай случайно, то образование не случайно, потому что э, хочется помочь э, как бы себе э, вот, 16 17 летнего да, когда я поступал. Я учился достаточно... Ну, короче, не в самом интересном ВУЗе, но так как себе в прошлом невернерс не поможет, а вот интересно помогать тем, кто сейчас в этом возрасте,
0: и давать им больше возможностей через образование. Угу. А ты до этого не был связан с образованием, правильно понимаю? И были ли у тебя до этого предпринимательские проекты другие?
1: А- Через образование я прошел немножко, но в роли э, преподавателя. Я некоторое время преподавал программирование в колледже. Э, мне это было очень интересно, и мне было интересно быть как-то связанным с образованием. Но в тот момент там, я вообще не понимал, как в этом двигаться, потому что государственное образование, особенно в маленьком городе, это тихий ужас при всем уважении к тем, кто там тоже делает хорошее дело. А вот. э, других путей я тогда не знал. И я, да, я пошел как раз-таки в предпринимательское направление. У меня э, был там совместно с партнером проект по IT-аутсорсингу, и он до сих пор живет. Я оттуда вышел, что давно была э, студия по веб-разработке. Вот, Но этот проект я закрыл,
0: собственно, когда переходил в эту компанию в текущую. Угу, угу. Понял. А, слушай, сейчас тогда а, в целом... Тебе как, наверное, к родителю и как человеку, так или иначе, работающему в образовании, подойду с общим вопросом. Скажи, как ты считаешь вот тем самым детям, про которых ты говорил, там, 16-17-летним, вот сейчас из твоей текущей позиции, как ты считаешь, что критично им передать? Вот что, какие качества у них должны присутствовать для того, чтобы... Они были там, наверное, так сложные, просто счастливы и успешны а, в современном мире. А, Но ну, здесь, здесь есть разные,
1: там можно про это с разных э, позиций говорить, да, там, ну, потому что на это влияет родители, в первую очередь, да, э, там, прочие окружения, э, образовательные институции так или иначе. Но если говорить <клёх> в общем, то я бы сказал, э, ну, во-первых, я на первую... Место поставил бы такое слово, может быть, понятие неожиданное, как доброта. Мне кажется, что угу. это просто само по себе важно, и хочется, чтобы общество было из добрых людей. Да. И, и я убежден, что добрый человек в среднем всегда более счастливый, чем недобрый, да, как бы там остальное не складывалось. Второй пункт, наверное, я бы назвал упорство. Здесь, как бы, есть и мои угу. личные какие-то наблюдения, есть объективные научные исследования о том, что упорство оно на самом деле даже в каком-то смысле важнее таланта, да, и человек, который умеет во что-то упереться и делать, он добьется своего, да, он добьется успеха там, чаще, угу. чем даже очень талантливый человек, но без этого упорства. Ну, есть те вещи, которые э, мне кажется тоже очень важными. Я на самом деле много могу перечислять, но я одну отмечу. Это широта контекстов, на мой взгляд. Это также связано про гибкость мышления, про умение посмотреть на ситуацию, на другого человека, на себя самого, не знаю, на что угодно, с разных ракурсов. под разными углами, покрутить, э, чтобы мир был для тебя таким выпуклым и разным. Потому что э, банальную вещь скажу, про нее сейчас все говорят, мир постоянно меняется, э, мир непредсказуем абсолютно в наше время. И человек, который привык только к одному какому-то контексту, он рискует просто сломаться там, физически, ментально, э, если контекст резко поменяется. Э, а человек, который умеет в разных контекстах жить, быть, там, э, как ученик, как спортсмен, как художник, как знаю, там, с китайским, с английским, да, это тоже контексты. Вот тот, кто может в этих контекстах жить и с них смотреть на жизнь, он имеет больше шансов,
0: на мой взгляд, стать счастливым, и успешным в жизни. Слушай, круто, Миша. Если честно, я обозначил не самые а тривиальные характеристики, и тем интереснее то, что ты проговорил. У меня был гость, он предприниматель в Штатах, живет последние лет 30, и он тоже первым качеством, которое я обозначил, обозначил доброту. И я тогда даже пытался у него вытащить ответ, прагматичный ответ, а почему доброта это ну, ценная какую она ценность создает в жизни ребенка почему он будет успешнее и счастливее вот. вот ты обозначил в целом что м-м, счастливее скорее люди добрые э, становятся а он мне кажется похожую мысль говорил что просто если ты помогаешь людям они тебе хорошо относятся и ты от этого вот от этих связей становишься тоже счастливее а м-м, можешь ли еще что-то про доброту рассказать почему вот, на твой взгляд доброта коррелирует и, точнее, коррелирует ли она именно с успешностью? И если коррелирует, то почему? Слушай,
1: я два момента здесь отмечу, хотя они такие наверное очень спорные, и кто-то скажет, что я какие-то глупости говорю, я не могу здесь там, с цифрами это доказывать, но то, что я вижу и то, что я верю, в чем я убежден. Первое... Человек, который ну, сам настроен на что-то недоброе или там, сам как бы с какой-то уж червоточинкой такой или эгоизмом, он во многом это видит и в окружающем мире. Он начинает это подмечать вокруг, а это тяжело. То есть если ты всегда мир и людей вокруг воспринимаешь как знаю, врагов, подлецов или еще что-то в таком духе, мне кажется, это просто психологически тяжело и это давит. И я таких людей видел, и это правда на них давит. А, а, а если ты сам про добро, то ты угу. и с таким и больше добро видишь вокруг. И как бы, это, это проще. Да? Так, так жить угу. легче в каком-то смысле. Вот. Ну, я не про наивный какой-то такой там розовые очки, и так далее, да? но про то, что... То есть вот я, под, когда подхожу к людям э, в прямом и приносном смысле, mm-hmm. я изначально им э, доверяю немного. Ну, не, не, не глубоко, как mm-hmm. людям, которых я знаю. но Я уже немножко доверяю, и я уже немножко э, считаю их добрыми людьми изначально. И это мне mm-hmm. помогает в жизни тоже чувствовать это добро вокруг. А если наоборот подходить, то мне кажется, ну это тяжело для, для, для психики просто. Ну, и есть такой момент, да про уровень доверия да, вот это уже объективный показатель он скорее не про одну личность как, как, как человека, да, но вот про общество, что э, есть, там, условно говоря, индекс доверия в обществе, да, и чем люди больше друг другу доверяют, чем больше они готовы э, на какой-либо встрече идти э, с готовностью помочь человеку, а не только что-то получить, тем это общество э, там, быстрее, эффективнее развивается, даже в экономических показателях. Да? И это, там, mm-hmm. вот это уже подтвержденный новый факт. Э, поэтому, ну, поэтому я говорю про доброту как первое
0: качество, которое
1: стоит передать.
0: Слушай, круто. Э, да, я с последним вообще на 100% согласен, да, что по сути чем больше доверия, тем меньше промежуточных звеньев, там, тем меньше посредничества возникает, как следствует экономически более... Меньше, меньше да, а, затрат
1: на какие-то на охранников, на юристов, на договора и так далее.
0: Да, да, да. да. И вот и по поводу первого тезиса, я тоже мне очень близка твоя позиция относительно того, что людям скорее доверять. Вот. Это не значит, что люди не обманывают. Обманывают точно так же. Но вот мне лично самому удобнее а, там условно раз один из десяти меня обманет но зато я не буду платить я называю это налогом на доверие а, с каждым а, с остальными девятью людьми мне будет с ними проще я не буду там париться относительно своей секюрности, там еще чего-то вот можно идти по-другому можно не доверять всем оплачивая небольшой налог на недоверие, на защиту с каждым из них, ну, и тогда тебя обманет не каждый десятый, а условно там каждый пятидесятый. Вот. И я живу в первой парадигме. То есть мне проще доверять, к людям относиться по-хорошему, исходя из того, что они добрые. Слушай, а, Миш, а вот а, ты упомянул из Стругацких, а, и я всегда там и у родителей, и у людей от образования, и у предпринимателей с большим удовольствием Спрашиваю про то, про книги. Какие книги тебя сформировали и какие ты хотел бы, чтобы обязательно пропустили через себя твои дети? Хороший вопрос. Ты знаешь, я не могу так однозначно
1: ответить. Мне откликается позиция Димы Зицера, достаточно известного педагога, что обязательных книг не существует. И мне кажется, что скорее важно, чтобы ребенок, дальше человек, в принципе, начал читать и полюбил это. Да? Ну, то есть, я, я там, в определенном возрасте, к такому как раз подростковым, подростковым, очень много читал. Я мог за день книжку прочитать целую, да, просто там, от корки до корки. Но это все было билетристика такая легкая, очень фэнтези, фантастика. Даже к Стругацким я пришел уже позже, да, как все-таки более такой философской, где-то социальной фантастики. Я не могу оттуда каких-то книг выделить и скачать. Я прочитал Толкина и вот я вдохновился. Нет. Но мне кажется, что тот момент, что я полюбил читать... И это стало для меня важным. Да, и... А дальше я уже через какое-то время пришел к там, более-более сложным книгам. Не знаю, там, 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 Солженицын, Толстой, Хингвей и так далее. Mm-hmm. Да, то, что уже в более возра... взрослом возрасте мне э, было важно прочесть. Вот. Поэтому <coughs> мне это, опять же, это моя мысль, но она мне очень откликается, что для подростка или такого предподросткового возраста очень важно, чтобы у него было время, когда он находится сам с собой, и когда он может как раз-таки начать читать, научиться читать, не в плане там, буквы разбирать, а как бы сделать это своей частью своей личности. Да? А дальше он придет к нужным книгам, да, если, если будет вот этот навык. вот. Угу. А если про книги, то он, наверное, так. Но сейчас я дочке читаю носово не
0: знаю, мне кажется, хорошая <къем> книга. сколько дочки лет? Почти 4. скоро будет четыре года. Вы, наверное, не знаю, его друзья сейчас читаете, да, потому что последующие книжки они посложнее.
1: Да, 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 да,
0: Что, мы тоже у меня сыну семь лет, и мы вот наверное год назад, может быть, вот как раз полгода назад закончили уже всю эту трилогию. У него, нам мне кажется а пока лидирующая среди всех книг, ему очень впечатлило все, очень понравилось, он очень прям, ну, много об этом говорил, что-то не спектакли ставил, там, знаешь, хотел ставить, вот. Короче. но, знаешь, я сам, ты в детстве читал вот эту серию «Незнайки» сам, когда был маленький? А,
1: да, Помнишь? точно да, но уже очень плохо помню, ну, то есть у меня не осталось, там, вот о Винни-Пухе, например, у меня какие-то остались детские воспоминания, а о «Незнайке» я знаю, там, из рассказов родителей, что да, но я не, не помню этого.
0: Ну, вот я не знаю, когда вы дойдете до Незнаки на Луне, но Незнаки на Луне очень а, под другим ракурсом будешь сейчас смотреть, потому что она такая из глубокого Советского Союза, с очень осуждающим взглядом капиталистический э, устрой и с очень э, таким саппортив э, взглядом э, социалистического устроя. И это видно в каждой детали, очень прикольно читать. То есть я не замечал никогда это раньше, а ребенка сейчас читала, я прям останавливался говорю, подожди, говорю, ну не совсем так. Говорю, не все богатые и плохие. Вот. Богатство — это не зло. Ну и так далее. Это прикольно.
1: Я вот с чем... Давай. У меня дочка и с тем, с чем я начал сталкиваться, я об этом не задумывался раньше, хотя в культурном фоне этого много. Это то, что когда читаешь книжки, особенно вот в первой половине 20 века и раньше, то замечаешь, какие достаточно узкие социальные роли есть у девочек. Да? И что, что они делают ну, mm-hmm. там, в тех же книгах. Вот. И я как-то начал чуть больше фем- феминистскую даже
0: повестку понимать, откровенно говоря. Слушай, это прям у меня предыдущий гость. Она была... Ну, есть там, руководитель собственник лагеря. И она прям строго говорит, что я сильно не рекомендую Диснеевские мультики 90-х показывать детям, потому что они очень именно, потому что они очень заужают взгляд на то, кто есть девочка. То есть, вот как бы, там про то, что девочка должна ждать кого-то, кто придет, поможет, возьмет на себя ответственность и прочее. прочее. Она говорит: это прям, конечно, зло-зло с точки зрения вот, действительно там принятие ответственности на себя, готовности там что-то делать и так далее. Вот она даже в диснеевских мультиках это видела. Вот. Ну и во многих, мне кажется, это, я бы даже сказал, что в целом и 20 века повестка, она тоже для девочек достаточно такая однозначная порой была. — Очень узкая.
1: Не могу сказать, что прям однозначная. Я бы мог и поспорить немножко с предыдущим спикером, который, который mm-hmm. ты процитировал, но, но действительно сильно уже,
0: чем для мальчиков, на мой взгляд, да. Угу. Ну, наверное, да. А, смотри, предлагаю перейти к теме китайского языка. А, тут буду тебе благодарен, если ты будешь иногда, возможно, мои там недостаточно глубокие, недостаточно разумные вопросы отправить а, на ходу. То есть я там задам вопрос какой-то, я только погружаюсь в китайский язык, и, возможно, что-то буду задавать некорректно. И ты его сам там где-то переформулируешь, или там расширишь этот вопрос, или уточнишь, для того, чтобы он звучал полнее. Хорошо?
1: Да, окей, хорошо.
0: Давай, наверное, банальная истории, но тем не менее. Э, расскажи свой взгляд, зачем сейчас учить китайский язык? Э, какие он имеет применения? Uh-huh.
1: А, не знаю, надо ли про это оговариваться, но Китай за последние там, 20-25 лет стал страной не просто фабрикой, а стал страной-новатором во многих вещах там, с точки зрения технологий, с точки зрения экономики, с точки зрения культуры. И изучение языка э, китайского э, ⁇ это в первую очередь, на мой взгляд, э, доступ к информации, которая э, без языка, там, даже там, с переводчиками автоматическими, которые сейчас очень развелись, это все равно э, очень ограничено и очень сложно получить доступ к э, этому океану к этой планете информации. Второй момент, хотя, может, он даже и первый по важности, это то, о чем я говорил, добавление еще одного контекста. Изучение языка, любого языка, а тем более языка такой достаточно сильно отличающейся культуры, цивилизации, это погружение... в в нее, да, в культуру, в жизнь, в экономику и так далее, смотря что человек уже интересно там. А это добавление еще одного контекста. А на самом деле даже целого набора такой, такой поляны контекстов, а почему они делают так, а не иначе, а как они делают, а как они смотрят на мир, на жизнь и так далее. И вот это как раз-таки, на мой взгляд, про гибкость мышления. Да? Ну и третий пункт, ну, он уже более банальный, это высшее образование, работа, есть возможность сейчас поступать и в том числе получить гранты на образование в Китае, в сильные, в топовые вузы. Это сейчас значительно доступнее, чем там, США и Англия даже вне, там, внешнеполитического контекста, да, просто, в принципе, там по другим параметрам mm-hmm. доступнее. Ну и работа. Э, конечно, это не для каждого. Я, я сразу хочу сказать, что китайский язык не mm-hmm. нужен всем, на мой взгляд. Да, но э, для многих это возможность э, получить больше вариантов с точки зрения работы, либо где-то усилить свои шансы, да? потому что там, мы видим, он на самом деле продолжался уже много лет, понятно, что сейчас растет спрос на различных специалистов с знанием китайского языка, там, не только в логистике и там, торговле и преподавателя, а в IT, а, там, финансах и так далее. И mm. в среднем, это данные HeadHunter, не наши, в среднем человек со знанием китайского языка на той же позиции получает на 30%
0: больше. Угу. А смотри, правильно, можно здесь уточню по поводу работы любопытно? Вот, ну, Условно, IT английский, более-менее понятна связка. То есть, есть компании, которые нанимают там, в других странах, и ты просто там попадаешь в некую международную команду, в которой там основной язык общения английский, и можешь зарабатывать там сильно больше, чем находясь там в русскоязычной команде. Вот правильно ли понимаешь, что в китайском такое, ну, то есть есть там, условно, команды китайскоговорящие, в которые ты также можешь попасть и зарабатывать больше, чем там ты зарабатываешь в России в IT. Или пока еще не на этом уровне?
1: А, есть, есть команды в каком плане? Ну, Здесь немножко все, конечно, сложнее, чем с английским языком, это правда, но есть два типа компаний, в которых китайский язык будет для тебя большим преимуществом. Зачастую ты в них сможешь устроиться, наверное, и без китайского языка, но, повторюсь, это будет большим преимуществом и возможность действительно зарабатывать больше. Первое – это китайские компании, которые заходят, продолжают заходить на российский рынок, такие как или Алибаба и так далее. Если ты можешь там коммуницировать на нативном языке на китайском, то есть там, с твоими китайскими коллегами потенциальными, то это, конечно, преимущество и в работе и в, и в трудоустройстве по сравнению с тебе нужен промежуточный язык английский, да? потому что если mm-hmm. язык не родной ни для кого, то это сложнее. Uh-huh. А, не для кого в коммуникации, я имею в виду, да, конкретно. Да. А, второй момент – это российские компании, которые что-то делают с китайскими партнерами, и им нужно коммуницировать. там Не знаю, там они какой-то сервис адаптируют или с каким-то сервисом связываются, или там как-то настраивают по там, API и так далее. Ну, там уже сейчас я пойду в, тех, в технические детали, в которых меня, скорее всего, поймают на чем-то не точном. Но, в общем, которые взаимодействуют с китайским партнером и им нужны люди, которые с этим партнером могут взаимодействовать, могут там ТЗ ставить, да, или могут там, обсуждать дизайн продукта и так далее.
0: У-гу. А слушай, а Китай сейчас вот еще, то есть у него собственный рынок труда, все еще емкость его достаточно большая для того, чтобы нанимать людей внутри или уже начинает там какой-то дефицит происходить. Вот я имею в виду, ну то есть почему там англоязычные набирают, потому что дешевле где-то наружу нанимать людей, потому что собственные дорогие, как бы их там мало и так далее. Вот Китай скорее далек от этой проблемы, или она у него тоже есть, или ты не можешь прокомментировать. Как тебе кажется?
1: У меня нет как бы исследований прямо на руках, да, но я могу прокомментировать, исходя из того, что я знаю в целом по рынку и из того, что я знаю от наших китайских партнеров и тем, с кем я общался в Китае. так Вообще нужно понимать, что Поиск лучших людей, он осуществляется всеми странами мира, ну, которые на что-то претендуют в мировой экономике. Китай, как страна, которая на втором месте, но очень хочет стать на первое, они ищут э, лучших людей к себе, на, на разные позиции. Да? И в этом плане э, они, тоже, они тоже впитывают в себя людей. У них, конечно, есть mm-hmm. своя особенность. Именно, э, я бы здесь отметил несколько моментов. Да? С одной стороны, у них сейчас высшая потребность в иностранцах, которые могли бы работать с китайцами. Но это скорее даже больше речь не про Китай как таковой, а как раз-таки про другие страны. Потому что там, условно, в офисе немецкой компании обычно работают 80% местных mm-hmm. и 20% немцев. А в офисе китайской компании скорее будет на, наоборот, потому что им сложно mm-hmm. найти тех людей, которые знают язык, понимают культуру, ментальность, да, готовы как бы вот в это все вливаться. Им сложнее. Это, кстати, один из моментов, почему Китай вкладывается в образование иностранцев, там дает гранты и так далее. Второй момент про... Mm-hmm. Mm-hmm. Как бы про найм особенности, да, что все-таки у китайцев у них очень большая э, диаспора за рубежом, и особенно в западных странах. И, и учитывая, что нанимать э, иностранцев сложнее, у них большой поток э, из этой диаспоры. Они возвращают э, mm-hmm. нам переманить. В том числе там, вот мы общались, когда были в Алибабе, мы общались с, с китайцем, с парнем, который работал до этого то ли в Google, то ли в Amazon, в какой-то вот топ-5 западных компаний на хорошей позиции. Вот его переманили туда, да, в, в Алибабу. Mm. Он этнический китаец, да? Да, он этнический китаец, который раньше жил и работал не в Китае, и вот его переманили рыночными методами, никакого коммунистического принуждения. Но при этом иностранцев много экспатов в Китае, и Китай заинтересован в привлечении иностранцев, потому что в мире, на мой взгляд, это ключевая конкуренция именно за качественных, высококачественных людей. Вот это, на самом деле, самое
0: угу. важное. Слушай, да, спасибо. Очень ну, понятно и широко. Смотри, можно я это заодно доуточню про CCN? И за второе я чуть лучше пойму про историю вузов, ну, про историю с вузами. Вот ты упомянул, что там 37 ведущих вузов китайских, гранты и прочее, то есть это такая комплексная система, которая работает. Вот можешь прокомментировать чуть больше, как вы вот в этом консорциуме, то есть что именно вы делаете? Есть отдельное, условно, самое понятное, простое. Просто учу китайский. Есть «Учу китайский» плюс некий трек э, дальше внутри Китая ну, или там какое-то погружение в Китай. Вот расскажи про этот трек чуть больше, как он выглядит. И э, в рамках ответа на этот вопрос хотелось бы чуть больше понимать, ну, условно, портрет того э, ребенка, э, школьника, э, которому, э, может быть, вот э, интересен, полезен э, вот этот трек. То есть это скорее кто, не знаю, там среднемосковский ребенок, который смотрит на московские вузы. Это ребенок из региона, который смотрит на региональные и, возможно, на московские и на питерские вузы. Это может быть ребенок, который смотрит на американские вузы, на московские, на по всему миру, и у него вливается сюда китайская история. Вот можешь про это рассказать чуть больше? Но первое про то,
1: что мы делаем да, с China Campus Network. Мы строим трек через обучение китайскому языку в вузы. Как это происходит? У нас есть программы предвузской подготовки, они есть разные, разные длительности в зависимости от текущего возраста и уровня китайского языка. Есть двухгодичные в России, в Москве в Питере, офлайновые, да? Есть mm-hmm. годичная интенсивные в Китае. Есть трехмесячные для тех, у кого китайский язык уже на достаточно высоком уровне. То есть, в зависимости э- э- от уровня. Но ключевое – учиться в Китае лучше всего на китайском языке. Хотя там есть программы на английском, но на китайском языке гораздо больше возможностей с точки зрения выбора вузов, выбора специальностей, получения гранта и так далее. И призуская подготовка дает китайский язык на уровне как раз таки не только бытовом, а на уровне нужным для обучения на бакалавриате, потому что у нас очень много ребят поступают на бизнесовые, экономические специальности, где нужна математика, экономика, да, естественно нужна. Uh-huh. А, терминология и нужен, нужна привычка да и какой-то опыт того что ты на другом языке нам недавно который ты только выучил что ты на нем проходишь математику да высшую математику а, и вот это мы даем на преддоска подготовки. то есть у нас если ребенок идет с нуля ветеринер идет с нуля то он сначала учит э, китайский бытовой, скажем так, базовый, а потом он прям математику на китайском, да, ему дают терминологию, он прям математику на китайском учит, чтобы потом на бакалавриате э, он понимал вообще, что там происходит и так далее. Но, соответственно, финальная история, так как мы являемся не просто образовательной компанией, у нас такая э, уникальная модель, В финальном этапе без доп. экзаменов по нашим внутренним экзаменам мы сами распределяем гранты от вузов, входящих в наш консорциум. Соответственно, наши студенты после нашего предвуза зачисляются в эти вузы, получают гранты и дальше учатся. Это что касается того, что мы даем. Мы, кстати, сейчас начали очень сильно развивать направление онлайн-языковой школы, чтобы начинать с ребятами взаимодействовать раньше, условно говоря, еще там в пятом-шестом классе, чтобы они постепенно учили китайский язык и подходили уже там, к одиннадцатому классу с высоким уровнем, потому что там, иностранного языка много не бывает, когда ты его угу. По поводу того, кому подходят, я бы, и кто вообще наши студенты, да, здесь есть несколько критериев. Первое — это наличие неких амбиций э, с точки зрения образования. Ну, то есть э, у э, нашего абитуриента э, есть э, неудовлетворенность теми вариантами, которые есть у него, и он хочет большего, он хочет э, получить mm-hmm. лучшее образование. Ну, то есть условно говоря... И это на самом деле широкий, то есть я немножко так общими фразами говорю, потому что это достаточно широкий профиль ребят. Это может быть э, там, условный абитуриент из не знаю, там, из небольшого города под Воронежем, да, который, но его не устраивает то, что он может получить в своем регионе, и он начинает смотреть, а что помимо Москвы и Питера он еще может да, посмотреть. Это может mm-hmm. быть абитуриент в Москве, но которого тоже по каким-то критериям, каким-то причинам не устраивают там, московские вузы да, и так далее. Вторая, второй важный момент – это так или иначе понимание того, что жизнь и учеба в другой стране тебе что-то дадут полезное. Да? То есть есть дети mm-hmm. и семьи, у которых есть это понимание, есть те, у кого его нет. Да? И вот первые наши потенциальные клиенты, вторые, это значит нет. А, ну, и, ну и третье — это готовность к принимать другую культуру, другую ментальность. Да, не, это не должно пугать, а должно скорее вызывать, наоборот, угу. такой исследовательский
0: интерес. Вот, типа, О, интересно, я хочу в это погрузиться, на все угу. это посмотреть угу. и так далее. Ну вот второй и третий пункты пересекаются, я так понимаю, достаточно плотно. То есть если ты видишь ценность в обучении где-то аутсайт Да, но они то, все-таки разные. Все-таки Потому что а, второе, окей, окей.
1: ну, допустим, там, да, вижу ценность, но хочу там, в условную Европу, где все-таки все поближе к тому, что мы а, видим в России. Да. Да. А третье именно
0: про готовность другой ментальности, там, жить в, друг, там, в, да. в другой ментальности. То есть не хочу испытывать дискомфорт от там, другой культуры, как бы от погружения какого-то, или там, не знаю, или опасаюсь другой культуры. Да. Uh, понял, да. да. А вот в вашем случае открытость должна быть. Это вот и интерес. третье качество, о которое ты вначале говорил. Угу. Open-mindedness такое. А, понял. А, слушай, а правильно ли понимаю, что среди тех вузов, вот большого количества, которые у вас есть, там, грантовые истории и прочее есть ну, предметно, скажу так. То есть вот профит в виде проживания в другой стране, обучения в другом контексте, общения с другими людьми, культурой и прочее, я лично там однозначно вижу, и там мне кажется, это огромный бонус. А вот именно предметно, то есть условно, не знаю, я школьник, я выбираю поступление, там, ну, то пускай для простоты, техническую специальность, там, Смотрю на мехмат МГУ, смотрю на физтех. вот Могу ли я выбрать нечто аналогичное, но вот еще и со всем вот этим дополнительным бонусом в виде другой культуры, другой ментальности, другого языка в Китае? Ну, то есть, условно, физтех в Китае. Могу ли я поступить? Угу. Да,
1: безусловно, да. На самом деле технические специальности, конечно, там все несколько сложнее, на самом деле, чем в бизнесовых и гуманитарных, именно в контексте Китая. Но можно открыть международный рейтинг, посмотреть, какие вузы российские, какие китайские входят в топ-500, и посмотреть на наши вузы. У нас есть вузы, которые в том числе опережают... МГУ да, в рейтинге угу. международно. Вот. При этом нужно понимать, на какую специальность и зачем ты хочешь идти учиться в Китай. Да? Угу. И здесь я именно про это, почему сказал про технические, что здесь все там, сложнее. Да? Потому что, ну, на мой взгляд, если мы говорим, например, про обучение чисто software engineering, да, то есть программирование, да, mm-hmm. то да, ты получаешь вот этот бонус э, как нового контекста, нового языка, что само по себе будет твоим активом в жизни, да, э, mm-hmm. преимуществом. Но э, именно там, учить само программирование ну, в России учат не хуже. Да? то есть как бы, Я не могу сказать, что mm-hmm. ты в Китае э, именно вот, как бы, узко, если смотреть на образование, что ты прям получишь намного больше ценностей. Mm-hmm. Но если взять, например, робототехнику, да? то здесь mm-hmm. уже другая история. Там, или mm-hmm. интернет-вещей. да, У нас есть такие, например, специальности, да? конкретно фокус на интернет-вещей. Потому что здесь, в Китае, есть определенная инфраструктура, определенные взаимодействия между вузами и компаниями, mm-hmm. и ты это получишь. То, что в России... Ну, получить не то, что невозможно, но вот здесь уже там, считанные единицы вузов в России могут такое дать,
0: да? или там, близкое к такому mm-hmm. Надеюсь, ответил на вопрос. Да, слушай, Миш, честно скажу, я тебе в конце еще скажу. Очень мне лично очень интересно. И мне прям из-за этого я даже смотрю на время, что мы вроде много говорим на вступительной части, но не могу с нее спрыгнуть, потому что очень хочется занырнуть разобраться. Давай попробую: вот теперь непосредственно в язык китайский. То есть меня интересуют два аспекта: сам язык в себе и, конечно, культура. Вот, может быть, там в твоем примере как ты погружался в культуру, как она становилась тебе ближе, может быть, в целом, какую-то теоретическую историю. То есть языка начнем расскажи насколько я понимаю китайских языков несколько а в стране расскажи как действительно ли это так какой какому учите вы почему это важно uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, действительно там несколько там, там десятки диалектов некоторые даже uh-huh. считают что их стоит отделять как отдельные языки и я сейчас немножко попугаю да, тех, кто еще не учил китайский, думает. И в целом там, язык, на котором разговаривают где-нибудь на севере Китая и где-то на юге Китая, там, Шанхае, он может отличаться как условно не знаю, там, польский и русский. Да? Вы как-то вроде слышите что-то похожее, даже где-то что-то можете понять, но, конечно, беглую речь вы не поймете на польском. Вот. Так и здесь. Но есть общий язык, он называется Птунхуа. он распространен во всем Китае, это государственный язык. Его понимают все китайцы, и на нем могут говорить все китайцы. Но обычно из опыта наших коллег и наших студентов это происходит примерно так. То есть если ты где-то в городе, где говорят на своем диалекте, начинаешь с китайцами говорить на Птунха то они понимают, что ты ну, там, иностранец, они просто тоже с тобой переходят на Путунха,
0: и вы, вы друг друга понимаете. Это работает угу. э, вот так. Слушай, похоже, знаешь, условно, э, не знаю, поправь мою аналогию, если она некорректная, как, э, знаешь, Индия, в которой много там, ну, есть вот языков, ну или там э, вот... Э, сейчас обнаружу свою безграмотность, я пытаюсь сказать индийский язык, его не существует, индийского языка. Ну, короче, местный язык или его там разные диалекты, но они практически все разговаривают на английском языке, там, на том или ином. И э, то есть ты практически с любым индусом можешь спорить, он тебе там на английском может вполне себе ответить. То есть это, но, я так понимаю, в Китае сильно, еще более, здесь там, может, могут не знать какие-то из сел, из регионов в Индии, то в Китае практически все знают вот эту язык. Ну, мы, Или... мы
1: не сталкивались с такими историями от наших студентов, чтобы кто-то, ну, я уж про деревни не знаю, но чтобы кто-то поехал в какой-нибудь маленький отдаленный город, путешествуя по Китаю, чтобы он не смог изъясниться и его непонятно не Никольно. понять. Mm-hmm. Да. И там все-таки mm-hmm. это так централизованно mm-hmm. Mm-hmm. продвигается, насаждается достаточно
0: успешно, это единый язык. Ага. Uh-huh. Ага, понял. А он, э, это язык какого-то региона, или это скорее не, некий там а, общий упрощенный язык? Э, ну, То исторически откуда взялся вот этот вот, язык?
1: Ну, это, это более такой э, э, северный э, диалект, да, ну, mm-hmm. соответственно, э, сейчас он уже как официальный, давно уже э, официальный язык
0: э, Китая всего. Угу, угу, угу. А, давай теперь вот, собственно, к изучению Как, если вот сначала такой Ага, верхнеуровнево а Как подходить к китайскому языку? У меня жена, она а, филолог Она там Постоянно говорит о том, что начинать изучение иностранного языка лучше с азиатского, потому что английский очень простой язык с точки зрения логики, структуры и так далее. Наверное, кто-то не согласится, большинство. Вот. Но, типа, если ты начнешь с азиатского, то это прям супертру будет с точки зрения развития языкового мышления. Вот если смотреть на китайский сверху, то как бы ты какие вот чекпоинты обозначил бы, как вообще процедура выглядит изучение? Отличается ли она от английского. Расскажи на верхнем уровне, пожалуйста, для начала.
1: Mm-hmm. Ну, есть, есть некоторые отличия. Я бы не сказал, что они какие-то кардинальные. А язык отличается, собственно, иероглификой. Да? То есть, то, что там нет алфавита, а есть иероглифы. Mm-hmm. И это требует больше механического прописывания, несмотря на то, что там есть очень разные методики, более интерактивные, менее интерактивные, но совсем вот от этого вот прописывания этих иероглифов, да, такое немножко медитативные упражнение, от них нельзя убежать, да, чтобы mm-hmm. запомнить иероглифы. Ну и китайский, наверное, отличается просто тем, что в английском есть какое-то похожие, похожие слова на русские, да, или общие слова, да, так или иначе, ты как-то можешь быстрее схватывать да, эти слова. В китайском, очевидно, такого нет. И это просто требует несколько больше времени на старте, да, то есть чуть порог входа на старте он выше, по-честному говоря. Mm-hmm. Да. Но при этом там, в китайском там, проще грамматика там, да и естественно в этом плане он там, где-то даже может быть проще английского когда уже mm-hmm. первую сложную эту стену пробил прошел вот. ну то что мы там, придерживаемся исповедуем да, и в чем мы убеждены в нашей школе мы используем коммуникативную методику, она изначально появилась в английском языке. Мы ее внедряли в Россию в китайский язык там, первыми или одними из первых. Это методика, при которой сразу развиваются все четыре основных навыка. Да? Это чтение письмо, аудирование и говорение. И они mm-hmm. идут сразу гармонично, а не так, что там сначала заучиваются какие-то правила или слова, а только потом ты начинаешь говорить «нет». Но ну, современная наука в плане обучения иностранным языком говорит, что эффективнее сразу гармонично двигаться. А, ну и mm-hmm. то, как мы идем, что у нас э, учителя стараются сразу максимум времени говорить на китайском, даже если ученик с нулевым уровнем, и переходит на русский только когда mm-hmm. нужно прийти ученику на помощь. Да, ну, когда какой-то ступор, да, или там, неудобно, mm-hmm. или там, смущение может возникнуть, да, чтобы вот этого не было. А, это тоже, соответственно, помогает погружаться в язык. Ну и если говорить в целом про старт обучения, мне кажется, что э, здесь просто очень важно найти того учителя или ту школу, где вам, там, а если ваш ребенок учится, то и вам, и вашему ребенку хорошо, ну, то есть там, интересно, mm-hmm. вы видите прогресс, и вам могут его показать. Да? Вот смотрите, вот прогресс вот такой, да, объяснить, почему это вообще прогресс, вот. и все как-то организовано комфортно. На первых этапах я убежден, что это важнее всего, да, чтобы вовлечься, чтобы это было интересно, комфортно, а дальше уже вовлеченный ученик, он э, получит результаты. Да, и можно уже там как-то себе усложнять, там, выбирать там, уже другие критерии, в том числе для учителя, возможно, и так далее. Э, ну и последний наверное, момент, нас часто спрашивают о котором, это есть такой запрос зачастую, да, учить с носителем, да, сразу угу. с нуля. Но наша позиция здесь какая? Что с нуля вам не нужен носитель. Почему? Потому что объективный фактор, что найти носителя, который еще и хороший педагог, достаточно сложно. А на этом этапе важнее то, чтобы пусть это будет русскоязычный преподаватель, учитель, но который будет хорошим педагогом и который вовлечет, подскажет, где есть какие проблемы и так далее. Да. Нежели, нежели брать сразу носителя, носитель нужен скорее уже на таких как бы, этапах, когда уже ты знаешь язык на достаточно хорошем уровне и хочешь именно понимание носителя и говорение с носителем развивать. Да. Ну, — Могу еще что-то порассказывать про то, какие мы критерии к
0: преподавателям предъявляем? — Сейчас, да, да, перейду к этому. Да, можно сейчас еще немножко потопчусь э, здесь. Вот смотри, если я правильно тебя услышал, то вот ну, пытаюсь э, мерить английским языком, возможно, это неправильно, это единственный язык, который я изучал, Э, э, иностранный, вот э, получается, какие... Точно, отличие с точки зрения самой структуры языка. Наверное, могу сходы перечислить. Может, дополнишь, может, исправишь меня. Первое: да, тебе нужно много писать иероглифов. Просто так понимаю, ну, иначе ты их не запомнишь их too much, и тебе нужно выделять в процессе обучения время на то, чтобы писать. Повторять, повторять, повторять. Второе это. тональность языка. То есть все-таки, наверное, достаточно много там аудиальных каких-то упражнений или каких-то там механик, которые, ну, стимулируют тебя различать. Потому что кажется, что, ну, мое, по крайней мере, точно истоптанное медведями ухо не умеет отличать эти тональности. И мне прям нужно, ну, наслушать какое-то количество, чтобы я начал различать их и понимать, что они различаются тональностью. Наверное, тоже там есть какой-то блок, который отличает от английского языка, вот про аудиальную историю. Что еще, ну, наверное, вот числа, сейчас правильно понимаю, что в китайском не арабские, ведь арабские числа не используются, то есть сами числа тоже это иероглифы, или, я ошибаюсь, им скорее и микс использовать Правило, иероглифами, да, обозначается.
1: Но э, можно встретить, по крайней мере, в коммуникации с
0: коллегами, мы точно видим, когда они и арабские используют среди китайского текста. Угу, угу. Вот, получается, наверное, третья такая особенность. То есть у тебя получается ну совсем... И четвертое, ну, что ты сказал, ну, это, наверное, просто про погружение, про то, что нет знакомых конструкций, то есть у тебя все абсолютно с нуля. Что-то еще, может быть, отличающееся к английского языка?
1: Да, да. <говорит> если говорить про такие отличия, я, может быть, сейчас не прям все вспомню. Здесь важно говориться, что я не преподаватель китайского, не китаист. <говорит> я сам учу китайский, у меня пока что достаточно начальный такой уровень. Вот. <говорит> 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 Но если говорить про еще отличия, то важно понимать, что... Ну, наверное, два момента отмечу. Если говорить про сложный еще момент, то то, что э, достаточно много э, одинаково звучащих слов, но с разным смыслом. Mm-hmm. Даже э, э, с, там, с тем же тоном да, зачастую. Вот, э, и это нужно... То есть китайский язык очень контекстный язык. Да, от контекста зависит значение. Mm-hmm. Э, а следующий момент – это про иероглифы. Так как эти иероглифы формировались э, очень давно, ну, то есть, ну, там, в средневековом Китае, в Древнем Китае э, они нач- начинали формироваться, да, и потом там, так или иначе э, есть традиция и преемственность, то э, есть определенные как бы, ассоциации, которые заложены в эти иероглифы. Э, там, то есть, например, если в иероглифе есть ключ человек, ну, мужчина и дерево, то подумав о том, что это все было в средневековье и чем занимался мужчина в основном в текоды это выращивал рис, то можно в принципе догадаться, что речь идет об отдыхе. Человек в тени дерева сидит и отдыхает. Это отдых. Ну и так далее. То есть вот есть такие ассоциативные вещи, которые мозг в определенный момент, когда вы э, учитесь это делать, он начинает понимать, как это ловить,
0: и становится несколько проще с иероглифами. Да, еще, на самом деле, наверное, то, что ты проговорил, я этот момент, когда начинал учить китайский язык, тоже для себя отметил, по поводу звучания. В целом отличие, ну, не только с точки зрения неузнаваемости самих слов, их нет в русском языке, там, каких-то английских, англицизмов и так далее, а в целом даже набор, не знаю, или там паттерны шевеления языком и губами, а для извлечения звуков, они немного отличаются в китайском, то есть там больше шипящих, больше таких вот каких-то там, не знаю, я не умею называть правильно звуки, но они более инородные для такой вот, не знаю, как-то герма- романо-германских групп, вот классических вот, языковых таких, и поэтому иногда их и отличить не просто, а, но ну, в начале пути, наверное, я недалеко прошел по этому пути, а иногда и сформулировать. Ну, то есть, выдать из себя этот язык тоже непросто. Нужны тренировки определенные, чтобы сказать как-то с нужной тональностью, нужное слово, ну, нужно там какой-то звук. А правильно ли я это проговорил?
1: Да, да, в целом, цел, да, мозг должен настроиться на эту историю. Это похоже как на какое-то механическое заучивание движений. Если кто-то занимался если слушатель спортом, ты когда ты делаешь, делаешь что-то много раз. И ты не можешь там, просто вот, ну, разумом, сознанием э, жестко это контролировать. Но когда ты сделал это много раз, то у тебя уже там, рука, нога летит mm-hmm. сама, как надо. И здесь тоже самое: наш, наш мозг он тренируется, и
0: в определенный момент э, ты начинаешь это все слышать, различать, там, произносить, и так далее. Слушай, да, 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 тут безусловно, и поэтому в этом плане меня, конечно, очень. Э так радует изучение китайского языка, потому что я понимаю, что для моего мозга это такая нагрузка ну, с точки зрения вот столько новых нейронных связей у меня прошивается в этот момент, потому что ну, вначале, помню, после первых нескольких занятий я с женой разговаривал. я говорю, слушай, ты, ну, вот, знаешь, говорю, представь, что ты возьмешь поднос, поставишь на него хрустальные стаканы, тебе встанешь на одну ногу, включит музыку, тебе нужно будет танцевать под эту музыку, а потом закроют глаза. Вот примерно так. То есть тебе нужно все делать, вот как-то куча всего вместе, и поэтому мозг, мне кажется, прям… Ну, ну, я как раз в этом большую ценность вижу и спорта, и изучения, потому что это не только про физуху, но это еще и про нейронные связи, которые позволяют тебе просто кучу приложений в других каких-то моментах иметь.
1: Я надеюсь, что слушатели не возьмут этот образ себе, хоть он такой красивый и живой, потому что ну, наш призыв, мой призыв, немножко легче к этому относиться. Пусть вначале будет не все получаться, но найти то, что нравится, то, что получается. Вот мне, например очень нравится прописывать иероглифы в это время можно смотреть или слушать такая немножко там, медитативная штука или например mm-hmm. ассоциации разбирать да, в иероглифах тоже вот это мне как такая загадочка мне это нравится и сначала фокусироваться на том что нравится получать удовольствие в конце концов от изучения языка а
0: потом все остальное придет и добавится — Слушай, да, круто. По поводу ассоциации тоже хотел бы, вот ты сказал ключ. Вот, наверное, не всем слушателям понятно, что такое ключ. Да, то есть Там все эти иероглифы, они так сильно упаковываются. То есть есть картиночка иероглифа, она состоит из неких подблоков, которые называются ключами, поправь меня, если я неправильно говорю. А ключи, в свою очередь, они состоят из разных штрихов, которые их образуют. Если вот таким образом эти ключи пересекаются в куче разных иероглифов, они могут быть разные там по размеру, по там, ну, не по форме, а по размеру, в первую очередь, они могут, тот же человек и дерево может в куче разных иероглифов. Да, меня тоже очень перла всегда эта тема. Да, понимание ассоциаций этих, это мне кажется, большое, ну, то есть, это одновременно, как будто ты и рисование изучаешь, и музыку, и язык. И в этом большая прелесть, мне кажется, с точки зрения всего этого дела. Mm-hmm.
1: Ну да, можно нашим слушателям задать какую-то загадку. Например, как они думают, даже не видя этот иероглиф, если поставить там, два иероглифа рядом «молния» и «мозг», то что, что, что же это значит, как вы думаете? Да?
0: Вот есть ли у тебя ответ? Слушай, с ответа «нет». Молния и мозг. Давай молнию в электричество превратим. Вот. И тогда? А, тогда это нейролинк, нейролинк компания Elon Практически компьютер. Все чуть проще. Очень прикольно. Вот это реально очень, когда ты такое, это все понимаешь, ты потом очень кайфуешь и запоминаешь эту историю. Круто. Очень классный пример. Слушай, Миш, а если говорить... Ну вот, да, получается, я свои ассоциации навешиваю как взрослый человек достаточно консервативным и костным мозгом. А вот как ты видишь различия в изучении детьми и взрослыми? Видите ли вы эти различия? Как дети изучают всю эту историю? Как они воспринимают? Насколько отличается это все? Слушай, ну, ключевое, ключевое отличие в
1: том, что в двух вещах. Первое у детей просто банально больше времени сейчас свободного. Ну, то есть как? Понятно, что современные дети очень загружены, и когда мы слышим, сколько у наших учеников всяких развивашек, спорта и так далее, помимо китайского, у меня столько не было в шестом классе, честно скажу, я был более предоставленный сам себе ребенок. Вот. Но все равно... этого времени больше, которое можно посвящать (гум) языку. А второе, ну, конечно, детский мозг, чем он моложе, тем он пластичнее, тем проще учить языки. Да, в конце концов, мы родной язык все учим в детстве, и это не просто так. Вот. Ну, здесь, здесь, опять же, не могу сказать, что это как-то сильно отличается
0: от английского или любого другого иностранного языка. <связывая> <связывая> а подскажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, если теперь перейти к той части языка, которая в самом начале, ну, то есть вот порог входа, ты говорил, скорее всего в сравнении с английским языком чуть выше, вот если его раздробить, вот этот вот начальный период, не знаю, может быть как-то можно его в целом по часам как-то обозначить, не знаю, условно, первые там 40 часов это переход там от уровня нуля какой-то там как бы единички, и вот вот это сколько-то часов и из каких-то этапов он состоит. Вот можешь ли здесь помочь или просто просуждать, если нет какой-то строгой структурности в этом процессе? Я имею в виду, вот прям про самый нулевой уровень, когда ты пришел вообще ничего не знаешь, вот какие там шаги, отличаются ли они вначале? От последующего изучения языка. То есть вот ну, я бы сказал так:
1: может быть, часов первые. 40, ну там 30-50 это очень индивидуально и зависит mm-hmm. от человека, от учителя, от динамики, да, это все еще достаточно сложный период. Ну то есть, когда легче mm-hmm. всего бросить и меньше всего получается, и все еще там, кажется, все эти иероглифы за горючками там, и так далее. Ну, может даже там меньше, там, 20 часов. Да? Это вот такой mm-hmm. самый хардкор период, я бы сказал, в который mm-hmm. нужно, ну, просто вот искать в себе мотивацию, ну и проверять, а, действительно ли мне это надо, да, ну, раз уж начал, то, наверное, надо. И пройти через него. Потом становится угу. немного легче, потому что начинаешь что-то понимать, начинаешь что-то говорить, да, чувствуешь, что все больше и больше получается. В хорошей ситуации учеба у вас построена так, что вы уже с самого начала, там, не знаю, с бесплатного пробного урока, вы уже понимаете по чуть-чуть, что что-то получается. Да. А дальше я бы сказал так, ну... Тоже, опять же, это очень индивидуальная меня коллегия, преподаватели, методисты наверное, скажут, я во всем не прав в сказанном. Но в целом э, порядка 500 часов э, плюс-минус требуется, чтобы выйти на уровень HSK 4 и выше. Это такой а по интермедиат, если говорить там, в сравнении с другими языками, то есть это mm-hmm. уровень, на котором вы уже достаточно комфортно, особенно если вы уже попрактиковались с китайцами непосредственно, да, вы себя достаточно комфортно mm-hmm. будете чувствовать в самом Китае, например. Да? Ну, то есть вы сможете э, там, спокойно в магазине известниться, не знаю, в гостинице и так далее. Да? Mm-hmm. И, и вот с этого уровня уже начинается достаточно серьезные изменения. В каком плане? Во-первых, становится больше нужен носитель. Да, для дальнейшего прогресса нужен больше носитель. Особенно, если вам нужна разговорная практика, да, то тут уже ее все больше и больше надо с носителем делать. Еще я бы отметил, что с чисто учебными материалами будет сложнее двигаться. То есть уже все больше и больше нужно добавлять чего-то внешнего, помимо учебника и преподавателя. э, Игры, видео, книжки, статьи, кому что нравится добавлять, кому что нужно. Но если говорить про академический трек, то вот здесь как раз-таки идет добавление предметной э, терминологии э, и и по тем предметам, которые вам нужны на специальности на бакалавриате, или магистратуре. То есть вам уже нужно от базовых вещей про гостиницу, хобби и так далее, идти именно в вашу специализацию. Ну а дальнейший этап, он, наверное, отличается тем, что, конечно, китайский надо поддерживать, и так же, как любой язык, нужно заводить себе какие-то привычки, которые помогут его поддерживать, да. Все китаисты, насколько мне известно, периодически прописывают иероглифы там в приложениях, либо вживую, в метро, или еще где-то, и все что-то. Смотрят там, китайские дорамы, что-то читают, есть
0: сервисы, где можно. Это китайские что? Прости, драмы. Э, да, дорамы
1: это корейско-китайские э, такие сериалы, мелодрамы, и не только достаточно вот, mm-hmm. популярные среди тех, кто увлекается Азией. Да, спасибо, что mm-hmm. уточнил, потому что я уже для меня это уже как что-то такое там, базовое терминология. Mm-hmm. Вот. Да, ну, как я сказал, есть различные форумы, сервисы, где можно найти китайцев, которые, например, учатся в российских вузах, и им нужна практика на русском языке, а вам нужна практика на китайском, и вы можете друг другу помочь. Это тоже абсолютно реалистично и нужно уже на таких достаточно высоких уровнях. Ну, и если говорить, финализируя, наверное, про действительно высокие уровни для тех, кто хочет быть переводчиком или преподавателем, то на наш взгляд, на мой взгляд, взгляд нашей компании, команды, такой человек должен какое-то время пожить, поучиться или поработать угу. в Китае, то есть непосредственно в
0: языковой среде. Угу. А, Скажи, пожалуйста, вот несколько вопросов есть. Если вернуться вот к самому а, первому этапу, тот, который обозначил там условно 30-50 часов. Вот, можешь ли ты его в свою очередь на какие-то кусочки разбить? Я так понимаю, что э- ну, вначале требуется просто вот, знаешь, выучить новую физику, ну типа разобраться вообще, а как здесь все устроено, потому что э, там ну, многое по-другому. Возможно, я не прав. То есть, мне просто критично обычно, когда я что-то новое изучаю, идти как это, от общего к частному. То есть я пытаюсь, как бы, ага, вот это существует, оно делится на это, на это, на это, на это. Тогда я разобрался и готов погружать, как бы погружаться внутрь. Возможно, наоборот, эффективнее идти к... Как бы, частное-частное-частное, а потом мы тебе через 50 часов все это сольем в одну конструкцию. Вот есть ли какие-то подэтапчики вот в этом начальном достаточно сложном пути, пускай, ну или там более сложным, чем последующие кусочки?
1: Да, я понял вопрос. Но если не брать, что там первые там, несколько занятий, да, где ты действительно просто разбираешься вообще, что такое тоны, иероглифы там, и так далее, там как предложения mm-hmm. более мне конструируются, то это, вот ты сравнил с физикой, то это действительно похоже на физику в каком плане. Но ведь мы в физике учим все немножечко так по спирали, да? то есть мы не, не учим сразу теорию относительности, да? а мы сначала ньютоновские законы там, гравитации и так mm-hmm. далее да, изучаем. И здесь похожая история, по крайней мере, вот в методологии коммуникативной, потому что есть разные методологии, да? есть методология, ну такая, я не помню, как она называется, уже, честно говоря, ну вот, которая зачастую у нас в школах практикуется с английским языком, когда тебя сначала mm-hmm. пичкают огромным количеством правил. Пичкают словами, заставляют это все заучивать. А когда разговаривать, да, может быть, вообще никогда, либо когда-нибудь уже в другом месте. Вот. А есть другая методология, когда наоборот вообще тебе ничего не дают, никаких ни правил, ничего, но с тобой просто разговаривают, разыгрывают какие-то ситуации и так далее. А, ну и ты вроде как-то вот, как бы, так, как будто бы естественным образом, как мы детей учим, да, мы же не учим своих детей mm-hmm. спряжения глаголов, там или еще что-то в таком духе, да, я имею в виду родному языку. И Вот так так учат языку иностранному. Коммуникативная методика, она говорит про то, что надо идти сразу гармонично. То есть вот ты чуть-чуть разобрался э, с какими-то моментами, э, с правилами, mm-hmm. ты сразу разговариваешь, ты сразу пишешь, ты сразу пробуешь что на практике, закрепляешь, радуешься тому, что у тебя получилось, и потом, по этой такой нарастающей спирали идешь дальше, дальше и дальше. Да? То есть э, вот в этом плане я не могу, ну, кроме вот, опять же, нескольких первых уроков, Uh-huh. это разделить на какие-то прям этапы. Слушай, да, по поводу
0: этого коммуникативной методики и вот альтернативной методики, которую ты упомянул, очень да понимаю и разделяю. Есть когда-то я еще, когда я преподавал тоже, кстати, программирование давным-давно и математику, и была очень сильная статья, называлась «Плач математика». Он там говорил о том, что но с аллюзией к, современному, к современным школам, что представьте себе мир, в котором а, вам не дают а, решать проблемы, не дают как бы, соприкоснуться с прелестью математики, а пичкают теории, говорят, как бы, вот, ты сначала должен выучить, что вот это понятие, вот это понятие, вот это, а как бы настоящие игры, вот он сравнивал математику с игрой с развлечением, и с таким удовольствием, вот к ней не допускают или допустит когда-нибудь сильно потом. Наверное, вот в языках похожая штука. Скажи, Миш, наверное, финальный совет вот по этому, по, точнее, финальный вопрос, вот по пути этому изучению. Вот что бы ты советовал тем, кто ну, хочет как-то сохранить в себе или как можно, короче, не выпасть На самом начальном этапе, вот когда на этих вот наиболее там сложных э, начальном уровне, чтобы двигаться по нему с большим успехом, с большей мотивацией. Может быть, какие-то там общие советы, может быть, какие-то конкретные техники. Ну, если это можно сделать, если есть такое.
1: (сheit) (годно) Эти советы, они не специфичны, опять же, для китайского языка. На мой взгляд, они подходят к любому обучению, и, опять же, не я и не мы придумали, но первый, на мой взгляд, самый важный. Я уже про это говорил. Найдите учителя и школу, с которой у вас будет хорошо. То есть, в первую очередь, конечно, влияет учитель во вторую очередь, какие-то вещи вокруг, там, не знаю, платформа, как там все устроено, удобно и так далее. То есть вам, mm-hmm. вам должно быть э, приятно в этот момент, вам должно быть интересно, да, если, если сложно, скучно и так далее, сразу. То есть, когда будет все равно какая-то сложность, ну, не будет это все равно образование, да, это не, не развлекуха, э, не Netflix, как с которым Лариновский конкурирует с Кенга. Вот, mm-hmm. э, но э, но должно быть интересно второй момент угу. но ну, опять же там в тех вещах где вы будете самостоятельно заниматься постарайтесь найти какие-то вещи которые вас будут радовать но можно там Иероглифы можно прописывать дома, смотря при этом какой-то сериальчик, да, или Ютубчик, или еще что-нибудь в таком духе. Да, пожалуйста. А можно в метро и слушать что-то. Подкаст, например, вот под, э, лучше, чем мы, можно включить и прописывать иероглифы. Здесь надо найти. Тот вариант, который нравится, подходит э, вам, да, mm-hmm. э, в котором вам прикольно. Ну, и какая-то внутренняя мотивация, mm-hmm. это, конечно, про цели, про такое там про целеполагание. Если вы ответите на вопрос, а вам это зачем вообще? Да? Если у вас есть сильный ответ, mm-hmm. который вас зажигает,
0: возвращает, ну, значит, вы этот путь пройдете. Mm-hmm. Слушай, а... Вот вопрос, ты упомянул про практику китайского языка на каких-то уровнях последующих. Вопрос в английском языке тоже, наверное, да не наверное, а точно не рекомендуют в принципе смотреть фильмы и читать неадаптированную литературу э, до какого-то уровня. То есть просто она будет фрустрацию и демотивацию вызывать, если ты начнешь читать на уровне элементарий, будешь пытаться смотреть сериал, тебе будет казаться, что ты глупый на английском языке, и с какого-то уровня уже хорошо. Ну, То есть пробуй, смотри, не знаю, субтитры, не субтитры. Вот в случае китайского языка э, сколько нужно для того, чтобы я условно как ученик э, мог пробовать что-то смотреть? а еще лучше что-то читать. То есть это сильно дальше эта точка находится или там же, или в целом уже быть, то в начале можно пробовать. Как это работает?
1: Хороший вопрос. Не задавал его себе? И боюсь здесь тоже сказать какую-то вещь, которая может быть не совсем корректна, но из того, что я понимаю, условно говоря, уровень HSK 3 и выше. То есть до... Ну, то есть до, до этого уровня э, лучше идти все таки по учебным материалам э, и через них познавать язык, учить язык. А угу. дальше уже что-то можно пробовать э, в диалоге с вашим учителем. Да?
0: Я думаю, что учитель всегда подскажет, а что можно попробовать угу. для текущего уровня. Угу. Угу. А если в целом говорить про книги на китайском или там какие-нибудь статьи, насколько они но легко доступны вне Китая. если условно там, не знаю, книжки на английском, да, понятно, на Амазоне, там, скачал, купил, легко посмотрел. Вот на китайском, насколько доступны и легки к прочтению какие-то ресурсы?
1: Доступны, доступны, то есть это, ну, китайский, великий китайский как он называется, он действует именно там, Inside out. Да, 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 то есть он, он закрывает mm-hmm. доступ изнутри наружу к некоторым ресурсам, да? но внутрь Китая достаточно легко попасть в плане интернета. Вот есть определенные сложности, то есть есть их мессенджер вечат, который такой их супер-ап, где все сидят, все, mm-hmm. все делают и так далее. Там может быть сложность, потому что... Насколько я прострелился очень давно, насколько я помню, он в последнее время требует, чтобы кто-то подтвердил э, ти- тебя, да, твой аккаунт. Да? Угу. Но это тоже все решается. Угу. да, То есть там, на тех же форумах можно найти э, китайца, который подтвердит. Да? Если уж хочется не просто э, там, в их поисковике Байду что-то искать, а хочется прямо в их соцсети полезть, то здесь там, может быть стать чуть-чуть сложнее, но э, ничего
0: не решаемого точно нет. Угу. А слушай, а про уровни, если говорить, вот ты э, ЧСК, э, уровни называются, да? А, да, вот они, это какие-то универсальные, международные, или это скорее в рамках вашей школы вы выделили эти уровни, именно изучение с русского на китайский? А, это стандартные уровни, это уровни,
1: собственно, в экзамене, Это ЧСК, это название экзамена угу. для... Иностранных студентов, которые учат китайский язык. Да. Соответственно, uh-huh. 1, 2, 3 считаются достаточно такие начальные уровни, но ну, их можно там, сравнивать как-то вот с там, общепринятыми там, beginner, там и так далее. Да. Можно эту табличку в интернете найти. HSK 4 это минимальный уровень, с которым можно поступать на бакалавриат. HSK 5 это требования магистратуры. Ну, 6 — это максимальный уровень, то есть всего шесть уровней. Там... Ну, это тоже такой прям
0: очень хороший, очень глубокий для иностранца уровень китайского языка. Угу. Наверное, будем уже близиться к финальной части. Хотел немного копнуть в сторону культуры Китая. Понятно, что это гигантская тема, и ее там в двух словах не опишешь. Но, может быть, твой личный путь, э, знакомство с китайской культурой, каких-то инсайтов э, вдоль этого пути, может быть, изменение отношений к каким-то понятиям, э, каким-то явлениям э, внутри культуры. Можешь рассказать, что для тебя наиболее такое э, знаковое, важное, что ты видишь в китайской культуре?
1: Ну, на самом деле, там, как я уже говорил, да, я изначально значит, такой восторнизированный был человек, и азиатской mm-hmm. культуры, в том числе китайская, мне не была интересна. Да? И сначала это шло там, от работы, от того, что мне нужно было погружаться и узнавать, чтобы эффективно Продавать, что ж там скрывать. Но потом я многое полюбил начал ценить в Китае, да, в китайской ментальности. Но есть некоторые ключевые вещи, которые я бы отметил. Но первое, наш китайский партнер Джоу Янг, он еще на старте говорил нам «Chinese are very flexible people», это такая гибкость. Мы не сразу поняли, что он имеет в виду, но это действительно гибкость, которая для российского человека иногда ну, непонятна. И она может, поначалу она может даже отталкивать, потому что гибкость, она в том числе проявляется в том, что... Но если мы сказали там, что-то будет к 30 мая, да, то значит, ну, должно быть к 30 мая. Это как бы какое-то обязательство. Когда китаец говорит, что будет что-то к 30 мая, это скорее не обязательство, это скорее некая декларация, что может быть к 30 может быть к 15 мая, а может быть вообще к 15 июня, июня. Да, или там что-то в таком духе. Mm-hmm. Они э, к этому по-другому относятся. То есть они не то, что целенаправленно обманывают, они просто другой смысл закладывают в это. Но при этом они, конечно, безумно гибки в плане э, вот что-то надо сейчас поменять, да, продукт, еще что-то, да, и они всегда готовы э, перестраиваться, готовы сейчас что-то менять. Там, если для э, российского человека там, вот, важна такая стабильность, да, понятность и так далее, что будет дальше, ну, зачастую, то э, китайцы этого не, не ищут, они наоборот как вот, за такую uh-huh. гибкость.
0: Uh-huh.
1: А, Слушай, безумно круто, прикольно. насколько они супер ориентированы на результат. Всех отсылаю к книжке по-моему, называется «Сверхдержавы искусственного интеллекта», где как раз-таки там про, про искусственный интеллект в Китае и про предпринимателей цифровой эпохи Китая Такие, такая прям ода китайских предпринимателей. Иногда даже немножко приторная, но вообще-то очень отражающая суть, что они очень заточены на то, чтобы достичь результата. Да? И в этом есть там разные стороны медали, опять же. Ну и такая восточная история про отношения. Это, конечно, не только восточная история, но действительно в Китае, как в восточной стране, очень важны отношения. Да? Как, как бы э, Сложности могут любые быть, но если у вас хорошие отношения с партнером, то вы их решите. И это мне ну, как бы моему внутреннему складу откликается и нравится, когда в этом mm-hmm. партнерстве подходите к каким-то вещам через, через отношения, а не через регламенты, договора и так далее. Да? То есть, вот в этом плане я бы это отметил. Ну, и если так еще поговорить про китайскую культуру но я безумно полюбил китайскую историю но мне стало очень интересно там, их э, развитие там, да как, как эта цивилизация движется во времени это мне кажется очень интересно заслуживает не знаю там
0: отдельного подкаста слушай э, немножко вот уточню то что ты проговорил первое вот про гибкость ты ее ну назвал весьма так дипломатичной э, гибкостью. Но вот я сейчас нахожусь в Таиланде, и, наверное, Таиланд близок к ну, культурно к Китаю, где-то ближе, по крайней мере, чем в России. И э, здесь, конечно, с точки зрения ведения бизнеса, с тайцами. Это часто сложно. Ну, потому что сроки, обещания, какие-то такие привычные штуки они ну прям гибкие, выражаясь да, твоими словами. Но ты все равно и у многих людей, кто вот, предприниматель здесь, там, из России и так далее, это вызывает достаточно значимая степень раздражения вот, и досады. Вот, но ты, как бы обозначая этот, ты обозначаешь скорее, как вот ну, они гибкие, и видишь в этом определенные плюсы, ну или там определенную силу. Вот можешь чуть больше раскрыть, почему ты относишься к этому вот без негатива, а скорее видишь силу в этом, или там, не знаю, некую особенность, которую ты отмечаешь. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, это, я обозначу тогда плюсы. Я согласен с тем, что у mm-hmm. есть есть своя, скажем так, негативная сторона, как и в любом, наверное, культурном качестве mm-hmm. любой нации. Вот. Но какие плюсы? Ну, например, мы до того, как стали частью там, семьи China Campus Network стали партнером, мы были агентством, мы там, назывались майчайна вышли там, на первое место в России, и нас нашли наши вот, китайские партнеры, и они проинвестировали в нас, больше 40 миллионов рублей вообще без бумажки. Вот просто, как бы, <сOR�> <сOR�> мне кажется, для любого там, российского или западного предпринимателя это какое-то безумие. Да? А они, ну, я учусь у них в этом плане, ну, как бы, они ставят на другие вещи в этом плане, да? они ставят на контроль не бумажки, а скорее на контроль как бы, продукта, да, там, там, еще чего-то, да а во-вторых, на отношения. И э, эта гибкость позволяет им смотреть в суть вещей, а не в бумажке или в какие-то формальности, на чем иногда циклится э, люди. Вот. И я могу на сравнение привести, да? есть, вот есть э, партнеры, российские партнеры, которых я очень люблю и ценю и уважаю, но с которыми мы, чтобы сделать какие-то шаги, мы должны... Кучу согласовать вещей, каждую запятую и так далее, да, там регламенты, соглашения и так далее. И это, во-первых, это долго, во-вторых, это требует вот этих вот усилий, да, чтобы это все сделать и так далее. А с китайцами, ну, вот если вы договорились, вы в Вичате просто там, подтвердили, что вы договорились, все, это сейчас же начинает реализовываться, ничего больше не надо, и это дает такую скорость изменений, такую скорость ведения бизнеса, ну, как бы я лично кайфую от этого. да. То есть, да, есть обратная сторона, что, ну, ну как бы... Да, ты должен держать в голове, что вот есть вот такие моменты со сроками, да, мы поэтому своим uh-huh. студентам, обжегшись на этом много раз, мы перестали называть точные сроки, ну, там, по некоторым вещам, uh-huh. да? как бы это некрасиво не звучало, но просто с китайцами по-другому невозможно. Потому что ты говоришь, вам документы придут 10 июля, и 11 июля угу. э, абсолютно обоснованно раздосадованный наш клиент, который не получил документы, звонит нам и говорит: где они? Да. А ну, как бы, угу. э, ну, они придут, они придут вовремя, он ничего, там, ничего плохого не произойдет в связи с этим, но вот они придут э, позже. Да? Вот, э, поэтому тоже такая особенность. Но повторюсь, э, там, либо еще, если покоить по эту сторону, но. Э, Например, нужно принять какое-то решение там, маркетинговое, или же по продукту, еще что-то, да? в тот же момент собираемся, созваниваемся, переговариваем. И если мы убедили партнера, что так надо, действительно, да, то это будет очень быстро изменено, и это очень быстро будет внедрено и так далее. Да? И никаких... Uh-huh. там и миллионов
0: согласований. Вот, ну, вот такой мой опыт, субъективный, конечно. Uh-huh. Слушай, а, наверное, последняя вот эта про отношения. Прям, конечно, да, удивительная история про инвестиции, 40 миллионов, или сколько ты сказал там. А вот, получается, условно, они, пообщавшись как-то с вами, поверили в то, что вы красавчики, и что с вами можно делать бизнес и достаточно быстро принять решение по этому всему. Вот Как выстраиваются эти отношения? То есть, вот ты говоришь, отношения важны, и они, получается, ну, может быть, более тесные какие-то отношения выстраиваются. Ну, в чем это проявляется? То есть, там, не знаю, больше диалогов, больше каких-то, они не знаю, лучше чувствуют людей и так далее. Вот. Как достигается то, что доверие переходит в категорию отношений?
1: Uh-huh. Ну, нужно, как бы, есть, есть разные тут вещи, да, и я должен говорить, допустим, наши китайские партнеры, это такие, ну, высокоуровневые китайцы, скажем так, там, они там, и в Англии жили долго и так далее, то есть у них тоже, это не совсем там те китайцы, которые откуда-то из глубокой провинции построили завод, да, есть, поэтому мой опыт угу. субъективен здесь, опять же, но в целом, Важно прилететь, важно посидеть вместе, покушать вместе поговорить о чем-то таком да? То есть вот то что собственно обозначает все, все эти моменты про отношения это все важно То есть если ты начинаешь разговор с китайцем ну, как бы ты должен сначала, немножечко там поспрашивать, вот этот small talk запустить, а, там, а как, как, как семья, как погода, как вообще поживаешь, там, да, там, а как там Шанхай дела mm-hmm. и так далее. Ты должен на это потратить время. Я часто совершал эту ошибку, что, ну, потому что я достаточно конкретный человек, на самом деле, я сразу пытался переходить к делу, да, ну, типа там, здрасте-здрасте, mm-hmm. здрасте, как дела, все нормально, ну, давайте обсуждать дело. И я... Чувствую определенную холодность. Да? Когда ты вот это проговариваешь, ты показываешь, что тебе человек важен, не, ну, как бы, тогда уже другое отношение. Ну и есть более глубокие какие-то вещи. Да? Ну, например, ну, потому что мы уже достаточно давно конечно, работаем вместе, но я где-то готов пойти партнером навстречу просто потому, что это им важно. Ну, то есть, как бы я mm-hmm. это обозначаю, и я знаю, что это потом ко мне вернется, что я к ним, к ним смогу обратиться mm-hmm. и сказать, слушайте, ну вот, помогите мне. да, и Не обязательно даже вспоминая тот, тот момент, да, я смогу как бы, обратиться, они помогут. Ну, то есть, как бы там, если это как-то для них не некритично, они помогут. И вот это как раз про отношения, про то, что вы не просто как бы в каждый момент пытаетесь что-то получить, да, то есть, вот, так, давай mm-hmm. там, Цену повышает но тогда там и начинается торговля да? а, uh-huh. как бы иногда я говорил слушайте да мы можем сейчас там, вашу часть там еще что-то сделать больше там еще ну как бы вот эти вот все моменты э, э, пойти навстречу да? но зато это потом позволяет выиграть в других вообще вещах
0: uh-huh. Слушай, круто. Прям, это, конечно, очень интересная тема. Вот меня она лично очень привлекает всегда все, что связано с различными культурными, с особенностями, с там вот мышлением. Наверное, ну, уже прям почти конец-конец. Что бы ты советовал для погружения в китайскую культуру, историю? Какие ресурсы, может быть, какие книги? тут поясню откуда вопрос. Я в какой-то момент хотел э, найти какую-нибудь книжку, которая мне э, там западному человеку э, достаточно емко расскажет про историю Китая, ну, там, про цивилизацию китайскую. И вот там, я могу ее прочитать, и более-менее там, мне будет понятно, интересно. И что-то сложно с этим было. Э, ну, Неважно, на каком языке мне, ну, там на английском, на русском, как-то не нашел я сходу э, Вот, может быть, что-то посоветуешь? Если человек хочет слушать или больше погружаться в китайскую культуру, историю, что можно порекомендовать ему? Может быть, шаги, может быть, не ресурсы, а какие-то шаги делать.
1: Так, ну, начну прям супер с общего. Есть такой э, профессор Ховстеда, э, который в свое время как раз-таки выделил несколько критериев, чем... э, разные культуры между собой отличаются. И я не могу за все отвечать, но когда мы уже по с китайцами пару лет э, узнали про это э, его ранжирование и посмотрели, э, то мы мы на каждый пункт говорили, блин, ну да, ну точно. И вспоминали какие-то пункты в наших в нашей работе с китайцами. Да? То есть, но, но там нужно не поверхностно, а все-таки поглубже разобраться, что эти категории на самом деле означают. Да? И тогда это будет полезно, если вы хотите с китайцами э, завести там, отношения, партнерство, диалог и так далее. Э, это поможет вам. Вот. Э, если говорить про книги, э, ну, я сейчас вспоминаю, ну вот для Предпринимательской аудитории я рекомендую книжку, которую я уже здесь называл ⁇ Свердержава искусственного интеллекта ⁇ автор, по-моему, mm-hmm. с таким э, забавно звучащим для русского слуха именем ⁇ Кайфули вот. ⁇ mm-hmm. И там как раз-таки про предпринимательскую среду, про их культуру и как их культура и история влияет на бизнес и развитие Китая. А вторую книжку я порекомендую. Она называется «О Китае». Ее написал Генри Киссинджер, и он там рассказывает о том, как он помог в свое время Америке подружиться с Китаем. И там тоже затрагиваются некоторые полосты китайской культуры, китайской истории, и как к этому стоит подходить. Uh-huh. It, ну, она такая больше, конечно, там, про политику, отношения, но очень рекомендую тоже, чтобы что-то для себя понять про Китай. Вот.
0: Uh-huh. Круто. Я приложу все это да, к эпизоду. А вот эм, исследование Ховстедера, которое ты сказал, это исследование или это книга? А, то есть это какой-то труд, типа, статьи научной или это какая-то книжка превратилась в какую-то книгу? что-то, что-то uh-huh. читать? Слушай, ну
1: ну это гуглится. Хафстеде, профессор Хафстеда и различия культур. Это гуглится. Я не читал книжку, я читал там какие-то статьи, частично даже уже такие, Вторичные, в том плане, что неплохие, а в смысле,
0: какой-то уже интерпретация, посредованная и так далее. Никакую книжку не читал. Угу. Понял. Да, я просто прям недавно недавно сталкивался с этой фамилией и с этим исследованием. Потому что, по-моему, он там вообще в офисах разных IBM это все делал, или Intel какой-то по всему миру раскидыван, он там изучал разных сотрудников. Слушай, прям под финал. Финальный вопрос, он немножко, может, забавно звучит. Мне самому э, там, тема Китая очень интересна, и я бы в целом с удовольствием бы пожил э, в Китае с семьей и детям. Мне кажется, это такой очень э, обогащающий опыт для всех, и для меня, и для детей. Э, есть два момента, э, по поводу которых я хотел бы услышать там, твои какие-то рассуждения, э, рекомендации, Первое, ну такой достаточно простой, куда бы ты рекомендовал вот, для погружения, ну или такого, не знаю, там на полгода, на год, как бы, может, на пару месяцев, где выбирать место для того, чтобы пожить в Китае. А второе, мы были с семьей в 2013 году, были в Шанхае, были в Пекине. И у меня скорее я очень Китай ориентирован, но ну, в том плане, мне кажется, это прикольно, интересная жена у меня скорее наоборот. То есть у нее тогда впечатление было такое от Китая очень, ну скажем, неоднозначное. И показались китайцы грубыми, шумными, там не знаю, какими-то достаточно чистоплотные. Вот проявления. проявление. тринадцатый год был. И я хотел, ну, я не до конца понимаю, насколько вообще вот это впечатление оно коррелирует с может быть, там у нас мы с неправильными людьми встречались, что она вот это, то есть я очень хочу ее переубедить в этом плане, и мне кажется, это сильно необъективная какая-то штука. Но вот хотел про место и в целом про вот такое первичное восприятие китайцев в стране, насколько оно может быть таким, ну как бы контрастирующим с тем, что ты привыкаешь видеть там, не знаю, в европейских странах. Угу,
1: mm-hmm. mm-hmm. no, the... Я так понимаю, что вопрос про место, в смысле, куда куда поехать, в Китае, где пожить, про это Да, город,
0: например, какой выбрать город, регион, да, теоретически, если бы ты ехал жить в Китай, то где бы ты, ну... Ну, Там, там, где еще не было.
1: Я бы, наверное, выбрал то, что еще не было, потому что очень нравится, конечно, новое, что-то узнавать. Но, если так называть, то мне очень понравился город Ханчжоу. Это город, где находится штаб-квартира Алибабы, относительно недалеко от Шанхая он находится, город, который с одной стороны мегаполис, а с другой стороны вот такой зеленый, там очень много высажу деревьев, да, там есть какое-то красивейшее озеро и парк вокруг него, то есть, ну, просто это, это мне нравится, да, это моя история, но при этом, mm-hmm. да, вот как бы штаб-квартира либо бы там, да, и там много mm-hmm. тоже таких компаний, то есть он движовый, он не совсем какой-то там провинциальный и так далее, Кому-то нравится Шанхай. То есть вот там, части моих mm-hmm. коллег, партнеров, они скажут, что Шанхай лучше, потому что Шанхай ярче, больше там, небоскребов, больше иностранцев и так далее. Вот я очень хочу побывать в Сиане. У нас там несколько вузов партнерских. А я там еще не был. Такой город там, с историей и так далее. А, вот. Ну, если говорить про города, хотя я бы... С удовольствием, через некоторое время пожил бы в Китае полгода, и в моей идеальной картине я каждый месяц меняю город э, не, не, mm-hmm. не, не, не реже. Вот. По поводу восприятия, я очень понимаю твою супругу. Я могу сказать, что э, первые разы э, э, Китай вызывает там, у человека, который не знаком был с этой культурой, и который все-таки не ну, как бы, Короче, большинство людей вызывает какое-то отторжение и даже брезгливость, но в основном это связано с непониманием некоторых вещей, которые прочувствуются потом. Да, в моем понимании. Вот я могу поделиться mm-hmm. тем случаем, который во многом развернул моё эмоциональное восприятие Китая и китайцев, такое именно нерациональное, да, вот именно эмоциональное мы были в Шанхае mm-hmm. и мы пошли, мы захотели поесть э, шанхайских там, китайских пельменей, вот э, и спросили женщину на ресепшене в гостинице, где поесть вкусные пельмени. И она сказала, что она нас проводит, она прям там сказала, вы не найдете сами, я вас провожу. И она нас приводит в кафешку, но я бы в России никогда в такую не зашел, то есть там снаружи ты сразу видишь, mm-hmm. что там в углах пыль. Там все какое-то немножко грязненькое, пошарпанное, и так далее. Там работают там, парень и девушка, видимо, муж с женой, да, что-то там ваят, эти пельмени. Но нам неудобно было уходить. Хотя и были мысли, может, она к своим родственникам mm-hmm. привела, да? просто чтобы они деньги заработали. Mm-hmm. Вот. Но мы решили: ну, попробуем, что ж там, да. И это решение это на самом деле правильное решение в Китае и вообще в Азии попробовать присмотреться с таким исследовательским интересом и любопытством. Да? Это были... Самые вкусные пельмени в моей жизни допростит да простит меня, моя бабушка, вот я вкуснее <с пельмени <с не ел. И более того, когда я, я не знал на тот момент, что китайцы, оказывается, не берут э, чаевые. И когда я попытался mm-hmm. отблагодарить этого китайца, потому что он там нам еще помог очень сильно, он прям там старался, потому что там у нас одна. девушка-коллега, она вегетарианка, и там не было чисто вегетарианских пельменей, он специально для нас их сделал. Я хотел бы отблагодарить за это отношение, и он там не взял вообще ни в какую не взял деньги прям отошел отвернулся вот. но зато потом когда мы проходили мимо это кафе мимо идя из гостиницы он всегда там улыбался махал рукой и я понял что вот как бы э, все немножко не такое как мы воспринимаем в первый момент и нужно на самом mm-hmm. деле просто глубже зайти кому-то все равно не понравится все равно будут люди которые скажут mm-hmm. нет не мое и это нормально но вот э, mm-hmm. я после этого начал по-другому просто с другого ракурса начал смотреть вообще на то, что я вижу в Китае и по-другому это воспринимать.
0: Угу. Круто, да, классная история, спасибо, что рассказал. Наверное, можем уже прямо все переходить. Если у тебя есть что-то, что ты еще хотел бы сказать слушателям, аудитории, чем-то хотел бы поделиться ее волком или как по-китайски сказать ее волком, я не знаю, ну короче. Да, говори.
1: Я хотел бы сказать, что для меня искренне важна была всегда там, с самого начала компании, помимо того, что важна еще та ценность, которую мы даем не только личностям, которые к нам приходят, да, а мы, на мой взгляд, даем им больше возможностей. На мой взгляд, еще важна какая-то там, социальная что ли составляющая. Что мне кажется, что Вне зависимости от того, что там происходило в втором году и происходит сейчас, да, вне зависимости там, от войны, конфликта и разворота на Китай сейчас, я убежден, что отношения с Китаем — это важно, и э, там, те люди, которые умеют относиться к Китаем, они не только для себя что-то принесут, но и они в целом наше общество сделает богаче, успешнее, лучше, потому что учиться нужно у всех. Можно учиться у Запада, можно учиться у Китая, можно учиться там у арабов, у всех можно и нужно чему-то учиться, и мне кажется, поэтому то, что мы делаем, важно в том числе.
0: Вот. Да, круто, однозначно оставлю, ни в коем случае я это убирать не буду. Ну Миша, прости, не могу удержаться. Спрошу такой вопрос, может, в какой-то степени провокационный. Вот у тебя дочке сейчас четыре года. Где бы ты хотел, чтобы она училась? Где бы ты хотел, чтобы она жила? Вот из текущей. Может быть, там, тебе сложно в твоей позиции сказать как бы, там, какое-то однозначное место, но может быть, просто какие-то мысли, вот рассуждения. Вот получается ей там, не знаю, условно ну, словно 4, 14 лет стоять перед каким-то выбором. Вот где бы ты хотел, бы, чтобы она... В высшем образовании и может быть где-то бы хотел бы чтобы она пожила какое-то время в будущем или...
1: слушай я э, про это думаю немного с другого ракурса и мне кстати радует что конечно mm-hmm. много родителей которые вот особенно чьи дети учатся потом у нас они тоже думают с такого похожего ракурса они говорят мы хотим, чтобы мой ребенок выбирал то, что ему подходит. Да? И я здесь думаю вот абсолютно с абсолютно такого mm-hmm. же ракурса. Да? То есть я считаю, что моя задача как родителя и там, то, что мне важно как родителю, чтобы у нее была возможность выбора, чтобы этот выбор был широким, да? поле вариантов было широким, и чтобы mm-hmm. она выбирала и понимала, как выбирать. Они да? а в меньшей степени, чтобы ее выбирали. А, там, и, и в этом плане... Мне вот это важно. Мне кажется, uh-huh. ну, то есть, там, мне кажется, что э, ей точно будет полезно э, какое-то время пожить и поучиться в Китае. Да? Но я не могу сейчас сказать, так как я не знаю, по какому пути она пойдет, да, и что она будет э, там, любить, изучать и так далее, э, там, там, когда это должен быть, там, бакалавриат, магистратура, или может быть уже после вуза, да, что-то отдельное э, Ну и в плане жизни мой подход такой, что я был бы очень рад, если говорить так с позиции родителя, она немножко эгоистично да, я был бы рад, чтобы она пожила вообще везде, Китай, США, Латинская Америка, Корея Южная, Европа, да, чтобы она жила и увидела вообще разное это будет и полезно и классно для нее она а долгосрок, эгоистично конечно я бы хотел чтобы она потом жила долгосрочно в россии но ну, все-таки я свою жизнь связываю с россией мы с женой свою жизнь связываем с россией ну и хотелось бы чтобы она была не в итоге не так далеко но угу. там уж как она решит когда
0: вырастет угу. слушай класс, класс. А, миш огромная Спасибо тебе, было супер интересно с тобой общаться. А, и тема интересная, и мысли у тебя глубокие, классные. Спасибо тебе большое, что выделил время и открыто поговорил обо всем этом.
1: Вай, слушай, тебе тоже большое спасибо. Э, знаешь, как бы говорят всегда, спасибо, что позвали. А я хочу сказать, что спасибо, задавал вопросы, которые какие-то вещи тоже, может быть, из меня вытащили изнутри, хотя это где-то было, да, но я это не все вот так даже проговаривал для самого себя, как мы сегодня побеседовали. Мне тоже было очень интересно беседовать. Круто.
0: Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.